0: 各位听众朋友，大家晚上好，欢迎收听第十三期的这事我跟你讲，我是 Jack s Lee、呃。感觉两周没有正式正经的这个录节目直播了啊，呃，上上周是我给忘了。我又忘了，然后呢？上周是这个去上海了，节目也跟大家说了。但是前两周这个节目呢，录的都比较仓促。然后啊、呃，今天又回归到周三晚上八点啊、呃，跟大家闲聊这事儿。我跟你讲呃，最近从上海回来之后呢，也是一系列的事儿，一系列的忙啊、呃，其实确实有点越来越忙了。然后，呃，忙归忙吧，但是总觉得没有什么时间，就是有有有意思的事啊，或者思考到什么啊有意思的问题跟大家分享了。所以可能开始之前，也就是聊聊日常的生活啊。最近最近生活，最近玩的时间少了啊，看电影的时间说实话也少了。这个上次看的还是。什么来着？夜孔雀，夜孔雀了。去上海之前啊，然后周五的时候上映这个《天启》《X 战警：天启》啊，我准备争取周五去看一个。然后呢，打结巴的时间也少了。啊、这个等待了三个多月，三个月吧啊，摇杆终于到手，但是呢，练的时间少了。之前还说。等端午节 BGCC 的时候呢，去参加个比赛啊！现在越打我越决定也不参加了啊！看看看看这个现场高手们的切磋就完了。我这手是越来越生啊，从一千多分，然后一直掉，一直掉，现在已经分快掉没了，也就是图个开心。然后自从对自从很多听众啊发来呃慰问，发来慰问呢说。这例啊，你不能不吃主食，不吃碳水这事儿不行。我一琢磨呢，好像也是啊。然后呢，就算不吃也没有瘦，所以我现在改成了晚上不吃饭啊，不吃晚饭，不吃晚饭呢，早上起来啊，先把收拾收拾是吧？早点起啊，锻炼锻炼，然后呢，吃个中午饭对这种，呃，早起一边锻炼一边一边。一边找点事儿干，我就在看这个综艺节目、啊、看综艺节目，啊、看了一个《咱们相爱吧》，估计好多人看了吧，啊、是也是一个通过韩国原版改版的这么一个综艺节目啊。最近在补这个，也快完了，也快，我也快追上了、啊、为什么看呢？因为我其实挺喜欢娱乐的，挺喜欢娱乐的。呃，以前看他电影啊，包括。春娇与志明，志明与春娇啊，这个都都都还挺喜欢他 Instagram 上也看，然后，呃，综艺这个这档节目里呢也有他，对吧？他跟这个周冬雨是一对儿，然后呢，呃，陈柏霖跟这个宋智孝啊是一对儿，啊、呃，直播间有人说了，确实是，确实是，余文乐这个。Instagram 上呢，越来越像发哥了，特别像，好多那个眉宇之间那个眼神啊，那个笑啊，特别像发哥。确实是，确实是，可能也是演《澳门风云》的缘故啊。然后呢，呃，其实我我我本来是奔着云乐去的啊。然后呢，我在看这个节目之前完全不知道宋之孝啊、呃。看完了之后，现在有有好几个感受啊、呃。第一，我觉得这个啊、呃，偏方啊，呃，这个智。节目组对吧？他一定是抱着黑周冬雨的想法去的。确实，看起来吧，我就是如果你对如果以前对周冬雨没有任何看法，我觉得很难看这个综艺节目对他产生好感。我个人是这么觉得啊，对他，我我努力想对他产生好感，但是失败了啊。然后呢，这个。另外一个看法就是，就是宋智孝作为一个韩国艺人，确实很努力、很认真，而且很职业，就是演的跟真的一样，感觉感觉就像真的啊。反倒是陈柏林，对吧？最近发了一篇公众号啊，这个陈柏林的电影《再见再也不见》啊，这个、呃、大家可以可以有兴趣可以看一下啊。陈柏林陈柏林是吧？呃，每次看的时候都觉得，我觉得这个就是就是一对儿，就是，呃，余文乐跟宋智孝配一对儿，然后这个这个综艺节目就这么演下去就,就完了，也是也是早反正早上起来锻炼嘛，锻炼的时候总总得找点事分散分散精力啊，也也就是闲聊闲聊几句，其实没有什么正经的，咱们还是念留言得了。呃，上回节目说啊，说这个留言越来越少，节目要完啊，大家就得这么鼓励。然后结果呢，纷纷发来了这个问题啊。先说第一位的，第一位说，呃，之前那期关于前任的回复啊，拜谢，这是以之前提问过的。说分开以后呢，换了一家规模大的公司，在之前已经有意向要辞职，这算是一个导火索。现在工作很充实，每天六点半起床，骑车二十分钟上班锻炼身体。晚上除了因为时差处理客户 email， 抽时间看书，让自己变得更好。前天四月份在上海展会的客户来公司验场，新疆人啊，穆斯林，翻译带着俄罗斯工程师，晚上和他的和他就是这个翻译呢聊到伊斯兰教的事情。括弧中东、印尼、中亚这些地方的客户啊。不主重提及关于宗教或者相关的事儿，啊，这是工作就是工作 ，business is business。国内对伊斯兰教已经妖魔化，他说我没有回答他说的这点，只是讲我个人的看法，尊重个人信仰啊，信仰这个事儿我只能说尊重，不谈理解，也真理解不了有些宗教的教义，但是别要求为了你的信仰反过来要求我怎么样。比如我有好朋友是回民，在他面前呢，尽量不提到猪或者吃点吃菜吃点就是吃菜的时候点菜的时候注意一下。但是你要求我，因为我是你朋友，就不让我吃猪肉，这是不行的，是吧？宗教我理解是一种自我的督促提醒啊，只谈好的方向。为了某些目的，一些事情必须做，比如想减肥就要合理饮食，天天喊减肥，但是零食不断，夜宵不断，也不运动，啊。自控能力好是可以实现的效果，不知道不知道最后这个这个什么意思啊？不谈国外的伊斯兰，国内的穆斯林， j a c 杰 Lee 是怎么看的？不谈，为什么还要问我怎么看呢？啊、呃，我记得之前也有人发过这个邮件啊，关于关于穆斯林啊伊斯兰教这个事儿，嗯，还是我个人啊，还是这个观看法，其实我不太适合评价这件事儿。因为呢，我觉得客观角度来讲，确实不太好评价。但是我,我从我自己主观的角度出发呢，我觉得呃没有达到妖魔化的程度。节目里说过几次了啊、呃，为什么对你们这一个族群有歧视？是因为这个族群里出现啊、呃、同一件事儿的几率太大了，对吧？这个事不只只不仅仅指宗教啊，也有一些地域，所以你说，你说这事我没干啊，少部分人干的，你不能说我们所有人都是坏人，不，不，因为呢，你们这个族群发生这个事的几率太大了，所以你必须要承担这个责任，承担这个后果，这个这天生的。就像你天生的，如果你是男生和你是女生，你你天生的你就要承担这个性别给你带来的一些生理上的、心理上的啊，任何任何的问题。那没有办法，谁让全世界的恐怖分子大多数都是来自于对吧？伊斯兰教来自于穆斯林呢？那那你说怎么办？我们觉得你们都是好人，然后呢，啊、呃，发生恐怖袭击的，对吧？也也也都是你们的人，这个事儿没办法。如果说听众里有这个啊伊斯兰教的啊，确确实实对不起我，我不针对个人，我从来不针对个人。我如果我有一个朋友，我确实没有这样的朋友。如果我有一个朋友，他是伊斯兰教啊啊，当然这前提就必须得他得是一个在在。信仰在说话，在价值观能跟我成为朋友的这么一个人啊，我估计也比较难。但如果有的话，我对这个朋友是不会有任何的，就是表面上当作朋友，背地里怀疑他是恐怖分子，这个事儿我是是干不出来的啊。我的我所有的朋友，我都呃从来不认为他们宗教有什么问题，信仰有什么问题。但是如果说听众我不认识你，你是这样的话，我可能这个言语中伤害到你，呃。最多道个歉，但是没有办法，我依然固执的认为这个事儿，就比如你就说欧洲吧，现在欧洲已经要歇逼了呀，啊、欧洲已经，已经，已经要歇逼了、啊，法国感觉要被炸烂了，随时都有可能，随时随地都有可能爆炸，然后被炸烂了啊，啊，两股清风是吧，席卷欧洲，一股是 M S L， 一股是 G A Y。恭喜欧洲。然后呢？下一个问题，下一个问题说，下一个问题说，等会儿啊，这个这个这啊啊啊，这这听众早早就给我发过邮件，我看错了，看成上一篇了啊。新的说十二期呢，这事儿我跟你讲，貌似你说没收到邮件提问的啊，咱们这个来一发，不能老是零蛋。你聊到了迪士尼乐园，咱们就说说迪士尼吧，在印象中。迪士尼里的唐老鸭、米老鼠等人物形象啊，简直是一个梦想般的存在。现在，它以一种真实的方式呈现在你眼前了。呃，梦想般的存在，这个啊不是，现看串行了，对不起，现场看到底是什么感觉？虽然它在美国本土、巴黎、东京、香港早已建了主题乐园，但是相信很多人也没去过。可以想象啊，很多在西方国家体验还算好的事情，一旦本土化后，很快就会入乡随俗，就像宜家以广州店为例，十年前啊，里边播放音乐是，呃 ，ABBA 的瑞典乐队的歌，现在早就变成中文歌，恭喜你发财这种可能是啊，呃，瑞典感觉去哪儿了？我不是说中文歌不好，但是在那种环境下，整个体验立马就下来了。说回到迪士尼，上海迪士尼乐园呢、啊，还没开园的时候，新闻渠道早就说加入了很多中国元素，什么十二生肖卡通啊，那两种不同文化氛围里。呃、啊，中间落了一个草字头没有念啊，他打了两个草字头。嗯、之前在瑞典，感觉去哪儿了？去哪里？去哪儿找？啊，前面这个这句话前面有一个草字头啊，说想想都恐怖，强行插进想想都恐怖。我始终觉得啊，做什么就要像什么，别搞得四不像。很多体验本土化后啊，立马就变味儿了。我始终觉得呢，呃，看迪士尼有条件最好去美国本土，条件不行的话，就近香港也行。很多时候看同样的东西，环境不同。啊，参观体验真的不同。去年我去台湾旅游（括弧， Slee 你也去过的括弧完），从北部的台北一路啊，到最南端的，这是这是什么地鹅什么鼻？我没去过这地啊。啊，那么多景点没见过门口有黑车拉一路啊、呃、拉客，呃，吆喝地摊小吃的，门口就纯一门口，绝不是小卖部。去过上海迪士尼也不知道实际体验如何，会不会拉低我们对迪士尼这个神圣殿堂的印象？很多时候啊，梦想照进现实是很残酷的，所以我还没有做好去的思想准备。套用你的话，这这不是我的话啊，括弧这个这真不是我的话，我先在念之前先说上引号，这是最好的时代，这是最坏的时代啊，这不是我的话，这是狄更斯在《双城记》里说的。对于洋品牌大举入华一事，我个人认为这是一件很纠结的事。来自来自广州的零下一度，这个听众发了很长一篇关于迪士尼的事儿啊。首先我得跟你说呢，呃、啊，这周末有的聊播客，几位主播啊会聊一期迪士尼的这个游园感，因为我们是几个人一块儿去的嘛，聊一期这个游园感啊，我觉得有挺多可说的，包括他这个邮件里提到的很多的点，本土化呀。啊，这个你到底是选择去国内迪士尼还是国外去迪士尼？然后这个来到中国，很多的东西会会变，包括游园啊，包括素质啊，这个、啊、这个这个这个问题啊，所以所以所以就是就是这么个情况吧。到时候周末的时候，呃、啊，聊一聊。然后再往下看啊，再往下看，还有还有一件提问，真是说这个，啊，不提问不那什么的，说有个听众说啊，有的聊老听众一直在默默守候，我是从你们三个人录节目的时候开始陆陆续续听的，感谢有的聊陪伴。突然看到你自己开了一档节目，一口气把十二期全部听完，听说你了很多自己和别人的故事，这个这个很口语化，有时候念起来不太不太那什么啊。感受很多，看着三，看着门三个字发展。大哥，这是，这是这句话是怎么打的？不知道啊。看着你们三个各自的发展，我帮你把这个字补上啊。或许我们都在成长，不过还是比较怀念你们三个在一起做节目的感觉。你们现在自己的节目感觉很好，有自己的观点和坚持，从开始。不习惯，到后面仿佛又看到你做播客的初衷和热情，支持你。我也说一下我现在的问题，希望有所建议。工作比较稳定，（括弧游戏美工）括弧完，收入还可以，生活积极向上，无不良嗜好，经常跑马拉松。现在遇到一个，你现在遇到，你一个。大哥，你这个这个字儿啊，这位听众啊，下次真的检查一下你的邮件，我就有点连我这种错别字大王都不太不太忍了现在遇到了一个自己很喜欢的女生，通过播客认识的，感觉是一见钟情，我们都很有感觉，都很喜欢对方，发展很快，六个点儿一个叹号，不知道到底有多快啊。但是现实问题来了，她八五年的（括弧大城市本地人，独生女）叹号学霸叹号。父母大学老师（括弧完），我九零，不知道是九零年还是九零后啊。我九零（括弧小县城），逗号，家庭一般，逗号，学历很差，啊（括弧完），句号。现在他父母很反对，叹号，因为我年龄小，叹号，可能也因为我家庭一般，叹号。现在交往三个月，我们感情很好，叹号。每次他谈到能不能在一起。他就会很纠结叹号，我一直很坚定叹号，我也明白有很大压力叹号，但是我感觉遇到很对的人叹号，不希望错过叹号，希望和他一直走下去叹号，可是现实很三个点儿啊，这边有、这个听友确实赞啊赞，打了很多叹号，感觉很激动，嗯。单刀直入了啊，直接聊你这个问题了，不聊你这个语言问题，直接聊你这事儿了。我的感觉，首先，姑娘比你大五岁，八五年的，三十了、嗯。呃，如果说是一个比较一般的，我我所谓一般的，就是像很多人一样，对吧？啊、呃，希望自己的生活按部就班，这种啊、呃，没有没有没有很很北京话叫很葛。的那种那种人的话，这个年纪的女生一定会考虑结婚的问题啊，会会着急，对吧？很多很多听众，如果你年龄差不多的话，你自己说着不着急啊？啊，会会着急。他不一定是着急要结婚，他希望找到的这个人是可以跟他啊共度后半生的，他不想在有的时候可能年纪大了，他不想再浪费时间了。你九零年的，二十五岁，对吧？男生二十五岁啊，游戏美工，呃，大把的前途，对吧？尤其是刚开始接触花花世界，所以女生心里纠结，我觉得也很正常。第二呢，交往三个月特别短，三个月一个季度，刚刚刚一个季度，还没有经历春夏秋冬。这个一年四季啊，人的心情心理是不一样的，对吧？现在按现在往前数，交往三个月，正好过了春天，这么美好的日子，对吧？马上迎来夏天，火热的夏天，对等度过了夏天，没准就秋风扫落叶了啊！撑过寒冬才叫过了一年，所以，呃，这个其实还很短，再加上他的父母反对。我觉得父母反对呢，第一，因为你年龄小，年龄小，男生二十五岁通常可能不太成熟，容易这样，容易冲动，容易把事情想的简单啊。家庭、呃、条件一般，其实我觉得本地人啊，大城市本地人看看家长啊，但是家庭条件一般，很多家里都觉得家庭条件一般，真的。就是碰见什么样的就觉得家庭条件一般，嗯，没有特别牛逼，没有好车，啊，这个家里肯定会会考虑这方面，但是，呃，家庭条件一般呢，有的时候就是成为一个绝对的问题，这事儿解决不了，家庭条件只能靠自己，靠自己努力呗，啊、然后你说。女士，女方啊，女方有有这么一个问题，你说女方家庭条件一般，她希望呢找一个条件特别好的，对吧？自己是没什么办法了，只能找一个条件特别好的啊。你说女方家庭条件特别好，她希望找一门当户对的家庭条件得更好一点啊。你说家女生家庭条件特别次，你可能也看不上，这个就是一个很很很纠结的问题了啊。但是。有一点我是觉得还挺好的，就是、呃、女生虽然大你五岁啊、呃，她呢基本上这个女生如果年纪大你五岁啊、呃，她的思想成熟度可能大你十岁了已经啊、呃，所以在这个情况下，他还愿意跟你交往、跟你在一起，呃、说明呃，我觉得至少第一还是有有真心的地方在里边，第二呢呃，也不排除你个人有一些很强的优势在里边。当然，不管怎么样，呃，我我是于理理性的角度分析，我觉得你要做好面临很多很多困难的准备啊。于个人感情在里边，我很支持你，很支持啊，很支持你这种这个行为。然后呢，我希望不是希望，我建议啊，首先想办法，千方百计的啊。让自己首先成熟起来，其次呢，对待给给对方也别给什么承诺啊，一定要让他看到你积极向上，这个奋发图强的实际行动。说说白了就是说话已经没有用了，一定要有实际行动、啊、这个实际行动能不能继继续下去，能不能？比方说，你工作比较稳定，二十五岁工作就开始稳定了。说实话，有一点儿让人不太不太安心啊！一定要不断的往上往上努力，对吧？让对方让女生看到啊你努力的一面。再有呢，二十五岁不是什么二十五岁，八五年本地人学霸，父母还是都是大学老师。我估计对方啊也不会图你什么，对吧？所以你真的是。表达出男生可能二十五岁这个年纪少有的成熟稳重以及积极向上，我觉得是对于对方的一个心理的安慰和和坚定啊！真的也不太需要做别的，我别的说话可能也做不了什么。这个是给这位听友啊，希望能对你有帮助，也希望呢你们两个人的未来，哎，有一个好的未来。到时候，呃，可以咱们。是吧？真的有什么好结果了？到时候，哎，汇报一下，聊聊，我觉得是是好事儿啊。啊、呃，念了邮件，咱们再念念这个留言，后台留言说，哎，有一个这个说提问，今天在映客上看见一个龙人直播，他有一千八百万硬票，直播中呢，他只是支支吾吾的说着大家好，偶尔在白板上写句话。弹幕上，一人有一直有人在刷礼物，多数是为了做广告抢、抢抢眼球的，也有很多呢觉得他可怜给刷礼物的。不是我心胸狭隘，我觉得这当中啊并不那么简单。你怎么看？我怎么看？我首先啊，我没看这个直播。呃，哎，对对，这个直播，我待会儿再一块儿说啊。上面还有一个听众啊，说来直播这个留言。说呢，匿名投稿。说到直播，今天看到一从前八点有课，早上五点半起床化妆，不化妆出门的妹子，终于（括弧并不意外），括弧完走上了直播之路，并在朋友圈宣传她的直播。点点那天，庄老师说他们，庄老师他们说网站会加整容脸之类的标签，好奇那妹子标签是是什么。如果问题不够的话，看看能不能聊聊现在是个人就直播这件事吧。好像突然就火起来了，不太了解，也不太懂。有的直播呢，感觉没什么意思；有的呢，会有那么多人看。观众们，你们作业真的都做完了吗？啊，然后 PS 点迪士尼人肉自拍卡，辛苦了。最后的烟火表演好赞。突然又想普通话了啊，这个匿名投稿，这位听众，呃，两个都说直播这个事儿。直播呢，首先客观来说啊，现在直播的平台太多了。对吧？呃，通常集中在几类一类呢是人脸直播，所谓人脸直播呢，就是镜头拍脸，别管干嘛，但是呢主体是脸。这个第二类是游戏直播，电脑游戏、主机游戏、手机游戏，各种游戏游戏直播配解说。第三种是胡来直播。怎么叫胡来直播呢？我看到过有一些，比方说 B 站上。B 站上直播就是在放电脑，呃，电脑放的播的东西是电脑屏幕，电脑屏幕在放动画片啊，大家看动画片啊，这个，这个，这个，我个人觉得也也没有，也没有交流，也没有跟主播之间的交流，有些观众之间交流啊，我个人觉得这他妈就是吃饱了撑的。当然呢，说回来，直播确实火，为什么呢？你要是说起来，我还是觉得可能第一无聊的人多。确实是因为无聊的人太多了，所以大家有人看，也有人播，啊，我正职工作 p i m a 现在也在做直播内容，啊，当然我们肯定不做人脸直播，也不做游戏直播，啊，我们可能是更多的想直播一些产品，直播一些话题，啊，直播一些活动，通过这些呢来跟大家更好的交流，那实际上是这个方向，这个方向，然后。你说是个人就直播，其实是个人这直播呀。我觉得还是看看人吧。有一些，你比如你交流能力强的，或者搞笑的啊，或者真的长得好看的、胸大的啊，还是有人看。你在，因为他平常这些人是看不到，就是平常你没有一个渠道去看这些人，去一直盯着他看，对你的生活范围越来越多的人，咱们说生活范围越来越窄啊，尤其是。可能很多人平常上班没有什么太多的交流，下班回家就睡觉了，或者跟歇着了，自己打打游戏。那他看看其他的人，我觉得也可以理解，可以理解啊。然后，但是说回来呢，这个事儿确实是直播现在还处于一个初级阶段，他在不断的。各个平台以及内容产生方都在尝试这件事儿，是由呃 P D C 就是专业的人来做，明星来做，对吧？还是说每个人都可以？这个未来内容会不会洗牌？大家会不会看腻了这些东西？以及监管机构会不会出台更多的东西来管理？实际上呢，平台也是在占坑，我们都做。具体之后发展成什么样？实际上，我觉得直播跟 V R。有点类似，都是处在很很初级的阶段、啊、是这么个这么个情况啊。下一个问题说，莫非提问的人最近都被大火的芬达给分流了，你有没有想过去芬达来排油解惑，也可以赚点外快？芬达的平台可能更大一点啊。然后另外也有一位听众问我 ，J 莉玩芬达吗？怎么看待她的朋友圈的火爆？然后呢？你回答别人问题还可以赚钱，这个是，这个是两个听众啊。问芬达这个事儿，芬达呢是，是以前在行，同样的这个这个公司啊。然后 G 十三他们，他们做了一个，然后现在应该也跟在行的团队合一块儿了。简单来说，他就是，呃，我进平台，对吧？你可以跟我提问。提问，好像是花多少钱？我提一个问题，我答你一个问题，我可以设置一个钱，然后呢，你我回答你这个问题，你要你你要向我提问，你要给我这个钱。当同时我回答这个问题呢，是一个一分钟的音频。然后有其他人，如果你要听我这个答案的话，花一块钱啊，可以偷听这个答案，大概就是这么一个结构。呃。先说我个人，首先我个人觉得，这事儿我跟你讲啊，也不是一个答题、回答问题百科类的节目，呃，本质上这事儿我跟你讲是一个跟大家聊天的节目，只是说咱们没有很难说一对一实时的聊天，那我就就通过留言的方式啊跟大家聊天的节目，所以聊天儿再收费这个事儿就说不过去了，有点儿。你说他真的能让我发家致富也行，也不行啊。那我何必呢？第二呢，我觉得我的答案啊不足不值这个这个钱。我我说一分钟话，啊、呃、不值一块钱，对吧？我也不希望你听我说一分钟话花一块钱。我觉得这个事儿跟我的初衷不相符。你可以喜欢，你可以讨厌，或者是你可以。对吧？疯狂的迷恋，啊、呃，这事儿我跟你讲，然后呢，给我大额的打赏，我是很开心的，以及很很敞开胸怀的接受啊，多少钱我都接受，而且心里毫不惭愧。但是你真说让我去卖答案啊，卖我这个回答，我觉得我做不出，我做不出啊。然后呢？第二点，你觉得芬达这个东西怎么样？觉得它其实跟直播有点类似啊，呃，无聊。为什么说无聊呢？第一，我个人认为啊，他说白了还是一个网红变现的渠道。为什么说网红变现呢？首先，什么样的人说的话你会想去听？一定是你觉得他是一个或大或小的名人啊、呃，对吧？呃，直播间有人说不为五斗米折腰啊，折折折还是折的，对吧？这个主要看这个这个就是五斗米，我还是折腰的啊！别这么说，别把我放在那高大上的位置。回头人说那我不给你五斗米了。呃，说回来，我还是觉得他是一个网红变，就是你觉得这个人，我听说过他，我觉得我想听听他怎么说的。花这一块钱，这一个人要是跟你特别熟，或者是跟你特别不熟，你也不认识他，你。一点都不想花这个钱去听，而且你也不会持续想花钱去听。第二，一分钟狗屁知识都这个回答不了啊！只有罗振宇这样的人才会花一分钟来骗大家，对吧？我我可以一分钟回答你们任何问题，但是我相信我回答的问题没有一点意义啊！如果我真的是想解释一个事情，那需要做。很多的功课，即使是我擅长的事儿，我觉得也应该做功课来正式回答。那他第一远不止一分钟，对吧？第二呢，付出的时间也也很多啊。啊，真正说有这些知识的人，比如你问了一个财经问题，这个财经问题很专业啊，真的说有一个专业的人士可以解答你这个财经问题。那么这个专业人士必然可以啊用这个用他的知识去赚到更多的钱，我觉得他不屑于或者说也不应该在这个上面去去回答啊这个事儿就有点像我其实个人并不是很喜欢知乎，对吧？知乎有很多专家，但实际上这些专家第一是真是假、啊，第二呢啊。有很多就是非非行业领域专家，他显得是我是票友专家，对吧？我不是专业唱戏的，但是我是专家票友。但是这些人比起来，我觉得比起真正的专业人士来讲，是不是是不是有足够的说服力啊？啊，研究程度不得而知。但只是我个人的情况，我不是很喜欢这类的东西，所以这个就是我对。芬达的这个这个看法啊，我觉得他长久不了。猜测啊，我觉得他长久不了，就就这么说吧。然后哎，还有问题啊，还有不少问题呢，我都都给他说完了。说这位大神说没节目，迟早要完，吓得我赶紧呃，不不是没节目，没题目啊，没问题，吓得我赶紧过来提问。最近对果壳推出啊，也是芬达那个芬达非常感兴趣，我个人觉得这个。非计时付费的产品设计的太好了，用户可以付费向名人提问，名人回答，啊，之后来的用户还可以付议员听这个答案，而议员正好平分给提问者和回答者，设计太巧妙了。不知道这莉大神怎么看这个产品啊？当然，我更喜欢免费作答的情感专线之。这事我跟你讲，还是刚才说那个，我觉得真的名人，你感兴趣的名人，看不上这点钱。啊。比方说，我问陈道明老师一个表演的问题，对吧？我让陈道明老师一分钟给我回答。我觉得，第一，我要第一，他如果真的给我一个答案，这一分钟我要付出的钱我承担不了啊！我要问某个，比方说，我要问我网红朋友啊，这个一个表演类问题，我可能花钱给他，然后他的答案我也愿意偷听，但是我觉得。长此以往，我还不如请他吃饭呢，对吧？这个何必呢？哎，下一个问题啊，今天是五月二十九，五月的最后一个周日，现在时间九点四十五，还在公司加班。为了避免无聊，通过网易云音乐播放这事儿，我跟你讲，也许是某段工作太忙，很多内容过耳却没听进去，唯独对于某位听友，对于。职级高低的评述和咨询，挑起了我的思绪，真好。接力呢，终于能从情感专家转身为青年导师了。自己踏入社会多年，早就已经从嫩头青变成了老口子。对于个人能力的评估，职级待遇的看法已经相对成熟，早就明白接触越多，能学的就越多。能从别人做人做事上看到自己可学习借鉴的地方，也是这种清醒的认识，让自己逐渐去除年轻人特有的孤傲。尊重任何职级的每个人，无论他是傻逼领导，还是大隐隐于市的扫地僧，都有闪光点。看得到别人的优点和自己的不足，这才是进步的起点。还在加班。稍微走神闲扯了一下，见笑了，啊，非常感谢这位听众，这个发来的一些感触啊，我就是说，啊，播客节目就是这样，无论任何一点点小事儿、啊，任何一点点小细节，只要给你带来了帮助，只要你觉得它有意思、有用，我觉得就足够了。呃、啊，下一条说 J 莉哥好，身为有的聊。老听众和球迷，我想问问接力哥对国安的态度是怎么样的啊？括弧我是外地天友，括弧完，在中超众多球队中，你会有第二支支持的球队吗？问号，其中欧呃其次欧洲杯即将拉开大幕，想问问接力哥更看好哪支球队？另外，关于你最喜欢的俱乐部杠球星，可以分享一下吗？如果被翻牌，非常感谢接力哥，也希望有机会能和接力哥和肥皂哥一块看球啊！这是一个外地天友问足球的事儿。对待国安什么？的，首先，中超我没有第二支支持他的球队啊，我连第一支都没有。对待国安的态度呢？呃，特别小的时候看国安，之前也聊过，特别小的时候看国安，后来就不看了。现在我对待国安没有什么态度，我、我、我、我也不看他球，我也不黑他，我也不喜欢他，因为我根本就不看。但是，对待有一些身边国安球迷的态度，我确实反感。这个不妨直说，因为我身为一个北京人，身边真的有太多北京朋友了。然后这些北京朋友呢，呃，你说一聊国安的事吧，我肯定得罪他们，不愿意跟他们聊。然后呢，看他们朋友圈的时候，我就是假装没看见就完了啊。其实通过他们朋友圈到底在骂谁，基本上也能判断出国安，呃，每场比赛的胜负。但是说实话，我不是特喜欢这种。真的不是不是特喜欢这种，可能我缺乏身为一个北京人的荣誉感吧。然后说，呃，看好哪支球队啊？看好哪支球队这个事儿，哎、呃、呀，好好怕这种啊！又又又到了猜球队的时间了，又到了猜球队的时间啊、呃！看好哪支球队？当年看好西班牙、看好德国的时候啊，都中了。今年。我还希望看好德国，但是由于球最近看的少了，啊、呃，对待整国际足坛的分析可能有点落后了。暂时说德国吧，回头我好好分析一下啊，呃，肯定会聊一期 SP 的，对吧？然后我最喜欢的俱乐部球星可以分享一下，我最喜欢的俱乐部曼联，啊、虽然呃，从我最早看曼联开始到现在呢。经历了很多次，比方说某个赛季一场都没看，某个赛季啊场场都看，这种起伏经历了好多次。但是生是啊红魔人，死是红魔的死人，这个这个是不会变的，这个这此生都不会变的啊。最喜欢的球星，现役的不好说了，其其实、嗯、就是年纪大的这个这个球迷呢，可能喜欢的球星都是老人了。现役的不好说啊、呃，老人的话，贝克汉姆是我最喜欢的球星啊。然后下一个问题说提个问，前几天在新买一个啊、呃，有人问啊，有人问说魔力鸟入主你魔怎么看？挺好挺好。提个问，前几天新买一个月的电瓶车停在小区里被偷了，看监控半夜那贼就是大摇大摆的开出小区。车子能锁都锁上了，还是被偷了。大神有什么好的防盗措施没有？现在不敢买新的了，小偷都是盯着新车偷啊啊、呃！防盗措施最好的情况就是放在你眼皮底下，对吧？这个车，然后第二呢，就是别买那种丢不起的啊。防防盗都是防君子不防小人，真盯上你的车，什么锁也没有用。再好的锁都能给你剪开，对吧？再沉的车都能给你搬上卡车直接拉走。偷车这件事儿没办法，所以就是加小心啊！贵重的东西，喜欢的就放在啊眼皮底下，不行就别买了。啊，这期节目时间聊得挺长的了，我现在看已经四十分钟了。这个咱们咱们废话不多说啊，非常感谢大家。收听这期节目，然后呢，呃，今天录节目是六一，那么你收听节目已经是应该是六月二号了，对吧？祝大家呢六月一号、六月二号，反正什么时候都开心吧，都能啊，永远保持一颗这个年轻的心，对吧？永远保持一个三十四岁的身体、十四岁的智商，不知道出处是哪儿，请看我们相爱吧、啊，这个谢谢各位听众。咱们下期这事儿，我跟你讲再见。